0: Radio 3, lezioni di musica, tre movimenti da Petrushka e sonata per pianoforte, con Luca Mosca. Buongiorno a tutti. Sono sempre Luca Mosca e, e, e in questo weekend e, vi parlerò, in questo sabato vi parlerò di tre movimenti da Petrushka eh, per eh, pianoforte solo, non la versione per orchestra, quindi, e la sonata neoclassica invece, Petrushka ovviamente del periodo russo, la sonata invece che è del periodo neoclassico. Ora, Petrushka eh, no, è quel capolavoro che tutti sappiamo, l'ha scritta immediatamente prima della saga della Primavera e eh, abbiamo tutti gli elementi che poi verranno sviluppati nella Sagra della Primavera quindi il folklore russo ma soprattutto eh, tutto quel discorso che vi ho già fatto la settimana scorsa sul eh, composizione proprio della musica perché si tratta sempre di ripetizioni eh, delle stesse cose eh, che non vengono mai trasportate se non come eccezione, cioè si ripetono sempre con le stesse note eh, però con durate diverse, cioè il ritmo diventa l'elemento principale eh, della musica, della composizione eh, della sostanza stessa della musica. Ora il tema iniziale che è questo no, viene citato all'inizio in questo modo, poi in mezzo a, alla danza russa questo primo movimento verrà eh, trasformato così in maniera più soffice, no? più soffice. e poi in una maniera molto più dura, sentite vi ricordate com'era? No? Invece sentite in che maniera lo fa come ultima volta? Quindi sentite che è una cosa bestiale, le dissonanze che qui sono già abbastanza forti, qua diventano fortissime. Ecco, questi sono eh, tre momenti, A, B, A, C, A, torna A sempre in maniera diversa. Adesso ascoltiamo subito questa prima danza russa. però questa volta molto più lungo adesso lo ripete a quattro battute adesso due battute adesso dieci battute quindi sempre durate diverse adesso attenzione c'è una riconduzione torna l'elemento a e si entra adesso nella fase successiva che è l'elemento C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 A B B A A B A B B A Sentite che Ripete lo stesso frammento Ma sempre sfasato Intanto torna il tema principale Il tema iniziale Adesso lo fa In una versione rosea Consonante quasi Dolce Ma Stravinsky è per gli opposti, opposti che si giustappongono. Ed ecco, giustapposto. La giustapposta è la dissonanza, è la violenza estrema. Adesso attenzione perché sovrappone il tema alla mano sinistra con un elemento nuovo alla destra. 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 A, B, C 1, 2, A 1, 2, A B, 1, 2, 3, 4 A, B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A, B, C Ecco avete sentito adesso in questo mio delirio finale avete sentito che ho dato dei numeri proprio no? cioè 1, 2, 3, 4 poi 1, 2, 3 poi 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 a b c cioè lui prende due elementi diversi e li monta in maniera sempre cangiante no? sempre, diversa, sempre diversa il secondo quadro, il secondo quadro si basa eh, su eh, degli elementi degli elementi melodici che sono tipicamente stravischiani cioè lui sovrappone come fa sempre eh, accordi di tonalità diverse già ve l'ho spiegato eh, altre volte no? e sentite cosa fa in questo caso e poi praticamente sovrapposto a la somma di questi due fa una cosa estremamente dissonante oppure sentite questo e con l'accordo sotto diventa questo e capite? quindi Abbiamo una trasformazione di melodie che sono decisamente consonanti, popolari, semplicissime, semplici arpeggi, in qualcosa di magico attraverso una contaminazione di eh, tonalità diverse. Sentiamo questo meraviglioso secondo quadro. Il gesto di fanfara sono come due trombe in due tonalità differenti. Di nuovo una figura discendente però più piccola di semitono. Attenzione. Adesso la sovrapposizione impazzisce, i tasti bianchi e i tasti neri del pianoforte si sovrappongono e sentite cosa succede qua. Un passaggio velocissimo basato sui tasti bianchi e i tasti neri sovrapposti ed ecco di nuovo il Do maggiore però con una corda dissonantissimo alla mano sinistra se improvvisamente questo passaggio conclude in Re maggiore, una triade di Re maggiore. Sentite che cosa incredibile è questa corda qua c'entra niente prelude a questo effetto finestra cioè una finestra che si apre su questo organetto di barberia ma viene inghiottito da una piccola cadenza cioè di nuovo qui avete proprio la rottura della forma non c'è una conseguenzialità della forma però adesso di nuovo si apre la finestra e abbiamo questa volta sei battute la terza battuta la quarta la quinta, la sesta, ed ecco una parte nuova, sempre basata su un elemento melodico estremamente semplice. Sentite come dall'acuto adesso è arrivato anche al grave nell'accompagnamento, e sentite l'abilità di Stravinsky nel far sentire una melodia all'interno di una struttura complessa, sentite, la melodia all'interno e c'è un sotto e un sopra. Adesso ci siamo abituati a questa specie di carillon magico, no? E ci fa una cosa ancora più consonante per cui diciamo oh che bello, guarda che carino che è qua, improvvisamente, ormai Stravischi lo conosciamo, fa l'opposto, l'elemento como. invece di tre quattro battute adesso adesso fa un ponte sembra quasi la danza russa che torna questo è un elemento domodosso è un elemento nuovo cadenzale come se fosse una cadenza tasti bianchi e tasti neri insieme e qui è quasi un elemento di ricapitolazione sembra che torni l'inizio con questa cadenza molto simile a quella che aveva fatto all'inizio anche la fanfara ritorna un tono sopra sentite, qua, qua. e attenzione adesso nella coda inanella tre oggetti musicali completamente diversi. Sentite: primo oggetto, questo. Secondo oggetto, la fanfara. Adesso terzo oggetto, improvvisamente la corrida spagnola. Improvvisamente, per l'ultima battuta, siamo arrivati in Spagna. Sì, vedete, quindi è una specie, di anche, una specie di caos, però un caos organizzato in maniera veramente straordinaria. Ora adesso l'ultimo, l'ultimo pezzo di questi tre pezzi da Petrushka eh, sono, questa è una suite che aveva scritto per Arthur Rubinstein eh, che gliel'aveva chiesta aveva chiesto, caspita che bello Petrushka, fammi una versione per pianoforte solo, eh, solo che poi Rubinstein che era bravissimo veramente un pianista straordinario però anche un po' cialtrone no? eh, non gli andava di studiare un pezzo così difficile perché è veramente un pezzo straordinariamente difficile questo i movimenti da Petrushka e alla fine non l'ha mai suonato non, non l'ha mai... purtroppo non l'ha mai suonato perché l'avrebbe suonato stupendamente insomma, però non aveva voglia di studiarlo quest'ultimo pezzo, quest'ultimo pezzo ah, si basa su eh, un molto più materiale tematico per cui avete un primo tema che, chiamiamolo tema insomma, una prima, una, prima, una prima cellula melodica che è questa Sentiremo poi come la ripete sempre con durate diverse. Una seconda cellula melodica che è questa. Una terza cellula melodica. E già cominciate a capire che queste melodie sono demenziali. Nessuno avrebbe il coraggio di fare... Solo Stravinsky ha il coraggio di fare una cosa del genere perché sembra al massimo un gioco di bambini, oppure sono melodie eh, quasi raccapriccianti da da un un punto di vista melodico, solo che non è il cosa eh, che conta qui, ma come utilizza queste melodie e sentiremo che è un come assolutamente strepitoso non vi ho suonato tutti i temi che ci sono eh? è veramente un'orgia di temi popolari eh, abbastanza insignificanti ma che diventano indimenticabili nella concezione stravinschiana sentiamo allora questo la settimana grassa sentite il basso 4, 5, attenzione, 13 note del tema, adesso 8 note, attenzione, 10 note al basso, 24 note all'acuto, sono tutte durate diverse, adesso 36 note, cioè lo ripete sempre ma sempre con durate diverse. Attenzione, di nuovo l'elemento iniziale. elemento Bologna. Comincia un viaggio, un viaggio nell'esposizione di un sacco di temi diversi. Sentite il primo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sentite quindi questa ripetizione sempre diversa. 4 5 1 2 3 4 5 questa volta l'ho fatto uguale ma sentite adesso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Capite? Quindi non ci aspettiamo mai non possiamo sapere cosa sta per succedere non c'è nessuna regolarità sì, poi anche i bassi no? sono sempre disposti in maniera diversa un piccolo ponte questa è una fase interlocutoria molto regolare questa volta perché così la regolarità porterà a rinnovare l'interesse per l'irregolarità due tre quattro 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 attenzione perché sovrappone i due temi che abbiamo appena sentito alla destra, all'acuto e al grave sentite sono due temi sovrapposti sentite adesso i due temi su vari registri spericolatissimi è come se rimescolasse le carte e adesso c'è un collasso non può andare avanti oltre la musica collassa è tutta una parte irrelata che non ha relazione con quello che c'era prima e senza nessuna preparazione, fantastica. Questa ripresa, la ripresa dell'inizio, però è un attimo, perché c'è un altro temino infantile demenziale. Immaginatevi dei bambini che giro giro tondo intorno al mondo, sentite? Ram, bam bam, då, Malo in frasca Empoli. impoli. C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, e, F, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, A b C, D E F A, B, C, D, C, i bambini questa volta questo è un elemento empoli che è assolutamente regolare questo perché? perché prepara l'elemento Firenze che invece è totalmente irregolare sentite vedete come giusta pone non c'è sviluppo a ripetere le stesse cose poi una volta che hai esaurito no, il fascino della ripetizione passa ad altro vedete come sta preparando l'ingresso del tema ed ecco l'elemento Firenze la prima volta questa seconda volta In controtempo, di nuovo in tempo. Altra ripetizione di questo nuovo tema demenziale. Nuovo tema. Sentite il primo movimento, la danza russa, no? Che abbiamo sentito taradatarataradatar che viene riaccennato alla mano sinistra, sono come dei disturbi psichici. come Di nuovo Firenze. Questa volta il tema è fatto a canone, cioè sono due voci che si inseguono. Eccolo, sentite il più grave, il più acuto. sempre ripetizione sentite i bassi sono messi quasi a rinfusa a casaccio sentite i bassi non sappiamo mai dove sono è assolutamente geniale e qui si regolarizza il basso prelude questa regolarità improvvisamente a uno stacco su un altro pianeta improvvisamente diventa di nuovo un po' spagnoleggiante sentite qua c'è una strana eh, vicinanza fra la Russia e la Spagna probabilmente sono i gitani, no? sono trasversali Sentite il tema iniziale ai bassi però. L'abbiamo sentito all'inizio proprio della settimana grassa. Questa è tutta l'ultima parte di questo quadro meraviglioso di Petrushka. E questo è l'elemento iniziale però rallentato e all'acutissimo. Adesso c'è una parte nuova è nuova per noi in realtà fa parte del primo quadro di Petrushka che però non c'è nella versione pianistica del pianoforte solo è tutta questa parte qua sono tutti accordi politonali torna la politonalità della stanza di Petrushka, quel do maggiore fa diesis maggiore sovrapposto ed ecco il collasso finale con cui si conclude. Naturalmente questa non è la fine del balletto, eh, il balletto in realtà non si conclude così, questa è una brusca eh, no, definizione conclusiva che fa Stravinsky nella versione per pianoforte solo. Eh, credo che valga la pena andare a sentirsi eh, confrontare insomma, questa versione pianistica con la versione orchestrale che sicuramente è altrettanto bella, insomma, però è, la cosa sorprendente è che questa versione pianistica non fa rimpiangere l'orchestra colorata che abbiamo in, eh, no, nella versione eh, nel diciamo così più conosciuta quella per orchestra passiamo adesso bruscamente eh, alla sonata per pianoforte che è un pezzo di più di dieci anni dopo ed è un pezzo assolutamente neoclassico e anche qua vi accenno a un fatto armonico cioè quello che, il tema iniziale che, che dovrebbe essere così se fosse tonale se fosse scritto in maniera normale sarebbe così qua io vi ho suonato il tema di questa sonata eh, però con gli accordi giusti invece Stravinsky non fa così fa così Guardate come abbiamo sentito nel Rex Progress, no? Questa eh, sovrapposizione di tonica e dominante, cioè due, due, accordi, due accordi opposti della musica tonale. Quindi qua ne, siamo nel periodo neoclassico e Stravinsky si confronta di nuovo con la, eh, tradizione, con la tradizione, però sovrapponendo gli accordi come, esattamente come abbiamo appena sentito in Petrushka. Sentiamo allora eh, questo, eh, almeno l'inizio di questo meraviglioso primo movimento e poi passiamo al secondo. Sentiamo questa è un'introduzione sentite questo Do. Do questo Do è la nota polare su cui si polarizza il pezzo ecco il tema sentite la è tutto sbagliato la melodia non corrisponde all'armonia è come se fosse strabico cioè è una persona strabica noi non sappiamo bene dove sta guardando però magari è intelligente, è simpatica e la stessa cosa succede qua, il fascino di questa musica sta proprio in questa no, eh, illogicità apparente, no? Che nasconde invece una profondità enorme. Di nuovo l'introduzione, sentite? Con un basso che sembra un po', tu sei romantica di toni Dall'Area, ta-ta-ti, pa 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 Aspetto a Petrushka siamo in un altro mondo, però è sempre Stravinsky. Sentite qua la scrittura della destra. Sono tutte terze, sembra Scarlatti, sembra Domenico Scarlatti. Di nuovo? Bene, possiamo sfumare questo primo movimento. Esponiamo questo primo movimento perché il secondo movimento è veramente straordinario. È un, un grande adagio: un grande adagio. Eh, il primo movimento è in Do maggiore, il secondo in La bemolle maggiore e il terzo in Mi. Quindi sono tre tonalità diverse a distanza di terza maggiore uno dall'altra. Non so tediarvi sul fatto della simmetria che c'è in realtà fra questo Do, questo La bemolle e questo Mi B quadro, che dividono in parti uguali l'ottava. Ora, questo, eh, questo adagio eh, è un'orgia di abbellimenti, cioè tutte quelle cose che in realtà non servono a nulla eh, nel, dal, punto vista, dal punto di vista strutturale, cioè i trilli, eh, no, no, gli arpeggi, le acciaccature, le appoggiature, i mordenti, le scale, gli arpeggi, i gruppetti i ritardi cioè tutte quelle note tutte quelle note che eh, servono dal punto di vista melodico ma non dal punto di vista strutturale ed è di una bellezza conturbante sentiamo trillo scaletta trillo arpeggini con mordenti appoggiature gruppetto appoggiature scale cioè sentite che la mano sinistra è imperturbabile sono tutte note staccate la mano destra è come se andasse per conto suo ma non c'è una vera e propria scrittura melodica è l'abbellimento del nulla non sta dicendo nulla però contemporaneamente sta dicendo tutto di nuovo Sentite i trilli e le acciaccature e l'imperturbabilità della mano sinistra. Adesso vi faccio sentire solo l'inizio della parte centrale di questo tempo lento, dove avete tre cose sovrapposte, cioè un vero e proprio tema la voce superiore un passaggio nervosissimo invece di trentaduesimi nella parte centrale e delle imperturbabili ottave alla mano sinistra sentite qua qua sono tre cose diverse direi opposte sentite è una specie di tic nervoso quello della parte centrale no? invece la melodia è placida casta, cioè immobile bene, possiamo sfumare sfumare qui e passare al terzo movimento conclusivo che è un continuum cioè proprio eh, no, le quartine di sedicesimi dall'inizio alla fine senza interruzione, eh, quasi un fugato all'inizio, sembra quasi un Bach però affetto da strabismo insomma. sentiamo, sentiamo questo inizio che è proprio la, il soggetto di una fuga sentiamo quasi clavicembalistico sentite ecco la seconda voce che risponde come in una fuga entra una terza c'è una terza entrata anche se continuiamo a essere a due voci e ci sono solo due voci si modifica e improvvisamente parte la parte Bologna la parte B eccolo molto più tematica Mulan deve tutto a Stravinsky sempre il tema delle voci inferiori sentite e la testa del tema alla mano sinistra improvvisamente c'è l'elemento como passiamo improvvisamente a un'altra idea come avviene sempre in Stravinsky l'accumulo delle idee diverse ripetizioni sfasate elemento domodossola che è quasi una trasformazione dell'elemento ancora dell'elemento iniziale altro elemento ancora bacchiano un contrappunto a due voci bene possiamo anche sfumare qui eh, eh, abbiamo sentito due pezzi completamente diversi, no? un pezzo del periodo russo Petrushka, un pezzo del periodo neoclassico, tutte e due per pianoforte, ma avete sentito che sono molto diversi uno dall'altro, ma eh, ci sono tantissime cose in comune. Ecco, l'importante è che cominciate a capire quali sono queste cose in comune perché nelle prossime puntate sarà sempre più evidente questa straordinaria unitarietà nella varietà della musica di Igor Stravinsky. Un caro saluto da Luca Mosca. Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.